0: Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción Locución y Controles, Carlos Rivas, Certificado de Locución 58.941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. En la sección de comentarios y en nuestra página web encontrarán nuestras redes sociales. Escríbanos sus comentarios, preguntas o sugerencias y reaccionaremos lo más pronto posible. Hoy tenemos una conversación grabada con unos invitados que se han dado a conocer por una propuesta que recientemente llevaron al primer ministro en la que solicitan que se extienda el periodo de programa de integración responsable, entre otras cosas. Ellos son la señora Natalia, la señora Jean, um, los señores John y johan No nos acompaña Greg, pero también forma parte de esta iniciativa. Un poco para ponernos en contexto, el programa de integración responsable eh, es para personas que están indocumentados en Curazado, que entraron antes del 13 de marzo del 2020 y eh, la idea es, los requisitos que les dan, es la prueba de pago para la, peti la petición, formulario de petición, bueno, hay una serie de requisitos que les vamos a poner también en la página y eh, eh, este programa no, no incluye a las personas que entraron por lancha. Vamos a, a, a conversar un poco sobre lo que fue la petición, que es el, el, el fondo el foco de este día, es nuestro, nuestro punto central. Bueno, buenas noches, debo en primer lugar reconocer la valentía que ustedes tienen como grupo de personas que ha dado su cara frente a la autoridad en la que se puede considerar una justa solicitud, porque es una solicitud muy justa lo que ustedes están haciendo, respaldada por un gran número de migrantes que tienen dificultades para conseguir la documentación y el dinero necesario para cumplir con los requisitos exigidos por el programa de integración responsable. Pero comencemos hablando con ustedes. La carta los describe como un grupo de profesionales de diferentes nacionalidades. Cuéntenme quiénes son ustedes y estoy hablando de, de como personas, a qué se dedican. Hablemos, comencemos por, por Natalia. Sí,
1: buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Estamos bien interesados en que, en que este tema de la entregación responsable del conocimiento de todas las personas, porque muchas veces eh, hay, hay mucha desinformación con respecto a esto, aun cuando ya han transcurrido seis meses ¿no? desde que se inició el proceso de integración responsable. Nosotros empezamos este, esta idea ¿no? a raíz de un comentario que hubo en los grupos, nosotros tenemos muchos grupos, tú sabes, eh, para, para congregar pues, a todas las personas que, que de alguna u otra forma se han sentido vulneradas con su derecho a la realidad en esta isla, ¿no? Entonces surgió la inquietud en ese grupo y nosotros eh, somos personas eh, que, que tenemos una profesión, que desarrollamos un trabajo importante en la isla. En mi caso tengo una pequeña empresa eh, familiar, ¿verdad?, eh, en la que nosotros hemos trabajado con comida, hemos hecho un trabajo importante en nuestra sí. comunidad, ¿verdad?, eh, y yo soy profesional, ¿verdad? aun cuando yo soy auditor financiero, yo me estoy desempeñando acá en la isla como, como digamos, como una vendedora de, de comida, ¿no?, en este momento, porque también las circunstancias así lo ha, lo ha dictado, por, por los, el COVID y todas esas cosas, ¿no? Eh, el asunto es que, bueno, eh, todo surgió a raíz de, de esos comentarios que, de, de, para saber cuántas personas ya estaban incluidas en el proceso de integración responsable y entonces nos dimos cuenta que muy pocas habían logrado hacer el, el trámite a través de este proyecto. ¿Pero qué es lo que en realidad dice el proyecto de integración responsable? ¿verdad? El proyecto textualmente que está en la página web dice que con un permiso de residencia válido le será más fácil atender sus asuntos teniendo los mismos derechos que cualquier ciudadano de Curazao el proyecto de integración responsable le ofrece usted como inmigrante indocumentado la posibilidad de legalizar, ¿verdad? Y también dice en la página web sobre el proyecto de integración responsable ¿quiénes son las personas que califican? Las personas que califican son aquellas personas que entraron a la isla antes del 13 de marzo del 2020 de, de manera legal. O sea que en este caso ya solamente incluyen las personas que entraron por avión, ¿ok? Y que tendrán además que cumplir unos requisitos generales y específicos. Este, y el periodo que está eh, establecido es desde el 15 de marzo hasta el 15 de septiembre, ¿verdad? ¿Qué hemos observado nosotros con este planteamiento? En primera instancia es que el planteamiento no es una realidad, o sea, eh, eh, tiene una, un trasfondo que, no, que nosotros desconocemos porque Ningún ciudadano que sea indocumentado, como lo estamos nosotros en este momento, ya se ha incorporado a la sociedad. O sea, ninguno, nosotros hemos podido atender, ni somos tomados en cuenta como un ciudadano encurazado. Nos sentimos vulnerados en nuestro derecho a ser un ciudadano real encurazado. Incluso yo, que tengo una microempresa, todavía a estas alturas no he logrado concretar mi proceso. Por múltiples aspectos. Dentro de los aspectos que nosotros planteamos en nuestra carta, Está el asunto de los documentos, ¿verdad? Venezuela tiene una crisis humanitaria importante, entonces los documentos que nosotros debemos consignar como requisitos generales y específicos se nos hacen muy difícil en el sentido de que muchas veces tenemos el pasaporte que no está vigente el pasaporte no está vigente, entonces tenemos que solicitar al consulado de Venezuela, tenemos que hacer el trámite, el ¿no? que es el organismo encargado de hacer los, los trámites de los pasaportes. Pero además, si ese no sale en el tiempo, porque eso puede demorar hasta, hasta un año, tramitar un pasaporte en Venezuela, y eso lo saben todos los inmigrantes que estamos en el mundo llevando la, 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 a nuestras a nuestra espaldas toda la carga de la, de la negligencia gubernamental en Venezuela entonces es una situación que es del conocimiento ya de muchas eh, a, nivel, a nivel mundial ya se conoce la situación, la crisis humanitaria y la, y la debilidad en las instituciones para atender estos, estos trámites públicos ¿sí? entonces eso, eso es fundamental, ¿no? entender, entender esa situación es fundamental para entender también que cuando tú vas a hacer un trámite ante una instancia tan curazada, tú requieres ese, ese documento válido y resulta que te, te, demora, te puede demorar hasta un año. ¿no? Adicionalmente a eso, nosotros nos encontramos con situaciones de, de gestores, ¿verdad? Gestores que se aprovechan de la situación y, y a muchos compañeros lo han, los han estafado cobrándole altas sumas de dinero para luego decirles que, no, que su trámite fue rechazado que su trámite no fue aprobado. Y entonces esa, ese nivel de, de esas situaciones que se han presentado, porque además los gestores te piden unas cantidades exorbitantes de dinero para tú hacer un trámite, entonces eso afecta enormemente el presupuesto de estas familias inmigrantes que además hacen muchos sacrificios para estar en la isla, y que tienen que verse en la necesidad de pagar un gestor porque, porque desconfíen de hacerlo por sí mismo, porque los mismos formularios están en, en holandés y es complicado, ¿no? Es un poco complicado este, lidiar con estos trámites acá. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos eh, eh, que, que los garantes, ¿no? En el caso de, lo, de también es un planteamiento que nosotros hacemos nuestra carta, los garantes son las personas que, eh, que de alguna manera van a servir de, de, de acá, de, digamos, de, de, de firmar, pues hacer la firma de la persona que va a trabajar, ocupar una nueva vacante en, en una empresa. Muchas veces la, no, quieren, no quieren hacer firma. Últimamente se ha presentado esa dificultad de conseguir garantes, de que las personas están trabajando de manera informal, de que realmente no hacen... Eh, las cosas no, no se hacen adecuadamente como para que los inmigrantes logren realmente trabajar en, 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 de, de, de forma sana en toda organización. No tienen ningún tipo de beneficio tampoco. Entonces trabajan muchas horas, les pagan muy poco y de paso no los quieren firmar. ¿Ves? Se han presentado muchos casos, ¿verdad?, en los cuales... La persona este, le dice al, al, al empresario, mira, yo necesito que me firme, yo necesito que me firme, tú me puedes firmar. Entonces es como un, en una situación, incluso tenemos entendido que hay personas que cobran por hacer eso, tenemos entendido eso. Entonces mira, una serie de situaciones que nosotros consideramos que son irregulares y que se están presentando durante el proceso y que a estas alturas de, 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 que nosotros formulamos nuestra petición, todavía nosotros no hemos recibido una respuesta clara sobre la sobre el estatus de nuestra petición. ¿ves? Entonces, eh, 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 además, no No solamente este, toda la situación, si una persona inmigrante tiene un problema de salud, ¿verdad? Aun cuando esté pagando SBB en, en el seguro social, no tiene derecho al seguro social tampoco. Entonces, ¿cómo tú incorporas a un ciudadano inmigrante que le estás cobrando impuestos a esta sociedad si no, realmente no lo haces con, con la seriedad del caso? ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que sentar, además te pide un seguro de vida privado, un seguro de vida privado porque el SBB te lo descuenta, pero no, lo, no tienes
2: derecho a usarlo.
0: Natalia, Entonces, sí, mira, ahorita, Natalia, podemos seguir con los detalles, eh, poco a poco vamos a entrar en todos los detalles Vamos a escuchar a Jim para que, que se nos presente, que nos diga quién es Jim y luego volvemos con los detalles de, de, de todo lo que ha sido la petición, porque está bastante interesante y realmente tenemos que volver para comenzar, comenzar sobre estos puntos. Jim, eh, ¿quién es Jim?
3: Bueno, eh, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Jim me conocen como Jim, soy Joan Melita. Y nosotros nos dedicamos de manera profesional a lo que es la elaboración de panadería, panadería artesanal, panadería tradicional venezolana, la panadería local, panadería holandesa, una diversidad bastante amplia de, 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 de este rumbo, ¿no?, de la panadería. Llegamos aquí, bueno, mi esposo llegó primero en el año 2017, en el momento en el cual la crisis estaba en su peor momento en Venezuela. Yo llegué aquí un año después. Estuvimos trabajando, como menciona la señora Natalia, para unas personas en las cuales en ese momento eh, trabajábamos bastante, teníamos una carga de 90 horas semanales de trabajo y no nos pagaban acorde a lo que esas horas de trabajo representaban. Nosotros eh, bueno fuimos ya después arreglando las cosas con las personas a través del Ministerio de Labor y gracias a eso logramos eh, adquirir varias herramientas de panadería para poder desempeñarnos aquí porque queremos desde hace mucho tiempo pues, ser parte de la formalidad de la economía de Curaçao. Sabemos que es necesario en cualquier comunidad muy importante una, una panadería y, y Curacao, pues no es la excepción. Eh, nos hemos acercado a nuestra necesidad de entrar formalmente dentro de la economía y no hemos recibido una respuesta por esto tomamos la iniciativa de acompañar a la señora Natalia en esta petición de la extensión del proceso de integración responsable aun cuando no está adaptado a la realidad de lo que los venezolanos podemos cumplir en cuanto a requisitos se nos exige pero eh, vimos que es una, es una puerta a la, a la oportunidad porque desde el año 2019, hay varias organizaciones haciendo eh, simposios y tocando temas con respecto a maximizar los beneficios de la migración. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de nosotros migrantes somos personas que trabajamos y que aportamos un valor aquí a la comunidad. Entonces, desde el 2019 ya se viene tratando el tema, se viene tratando, ya estamos eh, por terminar este 2021 y aún pues no no se ha recibido una respuesta. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros queremos comunicar. Somos personas profesionales, nos dedicamos a un trabajo positivo, tenemos las maneras de emprender y, bueno, queremos que les escuchamos.
2: Eh, eh,
0: sí, por supuesto, sin exponerse ustedes porque no es la idea. ¿Quién es Johan? Háblanos un poco de ti.
2: Buenos días, bueno, buenas noches. Eh, mi nombre es yo, Medina, como le mencioné anteriormente. Eh, tengo mi esposa allí y nos desempeñamos, como ella dijo anteriormente, con lo que es la parte de la panadería. Yo soy profesional en lo que es la parte de seguridad industrial y fui bombero municipal de la ciudad de Maracay. Y bueno, vemos que acá en esta tierra hay muchas oportunidades, pues, de surgir tanto nosotros como hacer surgir a esta, a esta localidad. Pues. Y en verdad lo que queremos es ser escuchados y, y desarrollar lo que, lo que tenemos en nuestro conocimiento y en nuestras manos.
0: Perfecto. Ah, John, John es conocido porque John es directivo de la Sociedad Bolivariana. Um, cuéntanos, John, ¿cómo estás? Saludos.
4: Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a toda tu audiencia. Este, bueno, mira, ya los muchachos han avanzado bastante. Natalia fue bien clara con el tema de, de la carta. Este, bueno, básicamente yo me integro al grupo básicamente para apoyarlos en el tema de la logística con respecto a la recolección de firmas y a la ubicación de puntos estratégicos para, para esta noble causa que de verdad, para mí ha sido un verdadero honor trabajar con, esta, con estos muchachos, con Natalia, sobre todo que se ha dedicado de lleno a la reacción de la carta, junto a un equipo de profesionales que la apoyaron, pero el, el texto, digamos, central fue idea de ella. Y, y bueno, mira, eh, nosotros hemos apoyamos esto porque consideramos que, que la petición es justa, pero yo tengo una perspectiva un poquito más... Más, más, digamos más profunda con respecto al, al producto que se ofreció en el gobierno anterior el gobierno anterior ofreció ese producto y es un producto que lo ofrece a los inmigrantes indocumentados y lo llaman integración responsable, a mi manera de ver ni es integrador ni es responsable porque eh, eh, si, tú, si vamos a la práctica, la realidad actual de Curazao está muy difícil el tema económico, el tema post pandemia y todavía pandemia ha destruido mucho el aparato productivo de Curazao, digamos, el, el, la, la, hay, pocos, hay pocas ofertas de empleo, y aunque hay cosas que hay que hacer, y más, no se está atacando el problema, no se está atacando, no, no, nosotros no vemos que incluso el gobierno actual esté haciendo algo, eh, digamos, positivo en ese, en ese sentido, ¿no? Mira, este, yo digo que no es, no es responsable ni es integrador porque fíjate, lo, 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 los mismos costos es, son casi imposibles de sufragar tomando en cuenta que la mayoría de las personas que pueden, a, 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 que tienen, digamos, que eh, cumplen con el requisito, es un cuesta arriba. Primero porque no, tienen, no están laborando. ¿Okay? Y segundo, adicional de todo lo difícil que es, el, es eso, está el componente adicional de conseguir un garante. Y con el tema de los garantes, nosotros estamos observando que ha, ha habido mucha, mucha manipulación, mucho, mucha estafa incluso, y hay mucha impunidad. Nosotros tenemos, nos, bueno, tú sabes, Carlos, que yo pertenezco una, a, una, a una sociedad eh, que es una ONG, que pertenece al R4B, y a nosotros nos reporta mucha gente problemas con respecto al tema de las tarjetas, a, a muchas cosas. Y este, nosotros nos llega a diario, es gente que ha sido estafada por personas que le dieron unos trabajos unos días y no les quieren pagar porque están ilegales. Hay gente que, 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 que pinta, que hace una casa y después no le quieren pagar. Y entonces los mismos inmigrantes se sienten acorralados, no tienen a dónde ir. Entonces nosotros lo que le pedimos al gobierno, y yo se lo dije bien claro al ministro, entre otras cosas los tres puntos principales, que era la extensión de los laxos de tiempo, eh, que se tomara en cuenta las personas que llegaran en lancha para, no ser, para que no fueran discriminatorios y tres, que se revisara el proceso completo para ver si de alguna manera se busca una solución accesible que la gente tenga acceso o que por lo menos, no sé, se pueda lograr que ese pago sea financiado o que quiten el garante, algo, pero alguna solución que sea de verdad más accesible, más, más de la mano y también le dije al primer ministro que como está comenzando su gobierno nosotros somos profesionales, aquí hay muchas muchas, mucha, sobre todo en el tema del servicio, ellos pretenden ser un, un país que, turístico, pero a nosotros no nos va a visitar gente de aquí, nos va a visitar gente de, de, del primer mundo, gente que está acostumbrada a salir a las 2 de la mañana y conseguir algo abierto, y eso aquí es, es imposible, entonces tenemos que trabajar en promover esa cultura de trabajo, pero trabajo durante las 24 horas. Y, y si hacemos eso, créeme que va a mejorar el turismo y no solamente va a trabajar todo el curazoleño, Vamos a trabajar también los inmigrantes con el apoyo, con nuestra experiencia, con nuestro trabajo. Hoy casualmente me desayuné con un pan que hicieron Hei Lien Lin y Johan. Mira, excelente pan, un excelente producto. Entonces ahí, ahí tenemos un producto. Hay gente, el caso de Natalia, que, que tiene una empresa de catering. También eh, eh, hay buenas cosas que ofrecer. Este, yo mismo he estado trabajando también con el tema de, de la panadería en mis ratos libres y, y hay mucha gente que, bueno, gracias a Dios he podido venderle a la gente de Greenhouse y a, y, y a otras empresas. Pero, como te digo, nosotros lo que queremos es aportar. Aportar a Curazao. Pero lo que queremos es que de verdad hayan condiciones que de verdad sean accesibles. Y otra cosa que quería agregar, Carlos, y para finalizar... Eh, nosotros como, como, como migrantes, como grupo de migrantes de nacionalidad venezolana, también tenemos que pensar en organizarnos, en unirnos, porque somos muchos, pero estamos dispersos y nos criticamos demasiado. Por ejemplo, a mí me ha tocado defender eh, las posiciones en los grupos con respecto a lo que, a lo que estamos haciendo, porque ha, ha habido muchas críticas, pero no se han puesto... En los zapatos de nosotros, de, de, sobre todo el caso de Natalia, de Eileen y Johan y, y Gret, que fueron iniciadores de este proyecto, porque yo lo estoy acompañando, es a partir de la entrega y bueno, en la recolección de firmas. Pero yo creo que llevaban un rato con eso. Y ellos, de una manera muy justa y valerosa, se pusieron, dieron un paso al frente y tomaron esta iniciativa, que por demás es algo que hacía falta, porque tenemos que darle a entender al gobierno que nosotros estamos preocupados y que queremos trabajar. Fíjate que yo le mandé al, 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 al gobierno el, el día 8 de septiembre una carta al primer ministro y una carta a su asistente en el Ministerio de Interior y Justicia, de, de Justicia, perdón, y todavía tampoco me han respondido ese correo. Entonces, no sabemos por, por qué, cuál es el, el motivo de que, o sea, de, de no responder. Si nosotros fuimos claros, nosotros nos presentamos allá y, y le entregamos y, y, y nos estamos poniendo, digamos, a la orden a la orden, para apoyarlos a ellos en su gestión, para mejorar, porque queremos trabajar, estamos viviendo aquí, Curazao nos dio cobija y nosotros lo que queremos es aportar de alguna manera al desarrollo de Curazao.
0: Bueno, déjame decirte que este, no me extraña, ¿no? Porque nosotros cuando, no sé si recuerdan cuando el huracán en, en San Martín hicimos una propuesta al gobierno, entregamos un pliego, nos reunimos personalmente con, con el gobierno y entre las propuestas, pues pedíamos que podrían utilizar mano de obra venezolana eh, en, en, la, en la reconstrucción de San Martín. Pues. Y eran varias propuestas. Pues. El gobierno terminó, eso fue al principio, terminó el periodo de gobierno y todavía estamos esperando respuesta a la carta. Entonces, eh, no para desanimar, tenemos que seguir presionando, seguir insistiendo, pero eh, eh, son cosas que suceden. Ahora bien, volvemos con Natalia. Um, sabemos cómo nace la propuesta entonces ustedes eh, de alguna manera detectaron pues lo que estaba ocurriendo que había un grupo de personas que no habían logrado eh, cumplir con los requisitos a tiempo por múltiples razones hicieron un sondeo sobre las necesidades comunes y nació esta carta nació este grupo pero cómo logran reunirse ustedes ah, natalia cómo logran reunirse ustedes eh, alrededor de esta propuesta tú buscas a este grupo ellos se acercan a ti ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logran engranar ustedes para llevar adelante esta propuesta? Sí.
1: Ah, bueno, eh, eh, el, esto, se, esto comienza con una participación en común de muchas personas en unos grupos de WhatsApp que nosotros siempre tenemos para, para ventas, para estas cosas que hacemos nosotros para digamos, para compartir nuestras cosas que nos gustan, ¿no? Nuestras comidas, nuestras... Entonces, muchas personas venden productos y hacen su... A través de, esto, de este WhatsApp, ¿no? Entonces, se, se, se inició como una... Eh, una idea que yo transmití al grupo, y e inmediatamente todos reaccionaron, ¿no? No, yo no he podido hacer mi petición, yo tengo problemas con la, con la solicitud mi pasaporte, con los trámites del acta de nacimiento, de mi familia, entonces múltiples problemas así como también el problema del dinero, ¿no? que es importante acá eh, es, el, el costo de esto es alto para una familia, por ejemplo que está integrada por cuatro personas con hijos papá, mamá, entonces hay que sacar una suma importante, ¿no? considerando el tema de que somos inmigrantes, que somos personas que estamos llegando de un país en una crisis humanitaria y que llegamos acá con miras a establecernos legalmente, pero que, que el proceso en sí es difícil porque no se entiende tampoco la situación en particular de los venezolanos. Y el tema de otros inmigrantes que se nos han unido a este clamor son personas que tienen muchos años en la isla, que son ecuatorianos, colombianos, incluso haitianos en estos grupos, que están trabajando en la isla, son profesionales, desempeñan una labor importante en las comunidades, y a estas alturas no han podido resolver su estatus migratorio en la isla. Entonces, es importante que el gobierno nacional se siente a ver los casos, porque la isla necesita eh, oxigenarse desde el punto de vista de profesionales, conocedores en las distintas áreas. Nosotros somos profesionales todos, queremos trabajar, queremos continuar haciendo las cosas bien en la isla, no obstante, no hemos logrado integrarnos a la comunidad como lo establece el proyecto. El proyecto no ha sido un proyecto exitoso como el proyecto ha sido, yo no sé qué estadística manejará el gobierno, pero en los grupos el comentario es general. El comentario es no lo he logrado hacer, no he podido incorporarme, estoy en tal fase del trámite, no he podido. Este, creé mi pequeña empresa, pero ni siquiera el permiso de Verhoney lo he podido sacar, y eso ha demorado mucho tiempo. Personas que cayeron en hueco por el tema del, del COVID, entonces... Son situaciones que, que el mismo gobierno no se ha detenido a analizar concienzudamente y de darle la importancia que de amerita. Porque okay. el, las personas los locales, las personas locales evidentemente el primer ministro cuando nos conversó con nosotros nos dijo que
0: había un problema
1: de desempleo grave con las locales, que él debe, debía resolver. Sin embargo, si nosotros somos microempresarios y tenemos capacidad para dar empleo, nosotros tenemos las puertas abiertas para eso. Entonces, es una vía para solucionar muchos problemas también. Nosotros microempresarios queremos establecernos bien, tener nuestros permisos, trabajar y dar empleo a las personas locales. Ese es el ideal, pero entonces permítelo como gobierno danos esa posibilidad ¿ah? es lo que estamos pidiendo acá pero flexibiliza este proceso de
0: integración responsable para nosotros lograr el objetivo claro, claro y, este, naturalmente y, y ojalá el gobierno le preste atención pues, porque la carta ha sido redactada de una manera muy elegante muy, podría decirlo de alguna manera pero muy profesional también pues. ojalá el gobierno volteara la mirada a lo que ustedes están pidiendo porque porque es justo. Ahora, fíjate, dicen ustedes ahí en la, en la carta que los términos para legalizarse en base a este acuerdo no responden a la realidad. Y, y entiendo lo que tiene que ver con la realidad venezolana. Entiendo perfectamente lo de los tiempos para tramitar un documento. Eh, le pregunto a Jim, ¿por qué consideran ustedes que no se adapta al caso de otras nacionalidades? O sea, ¿Qué impresiones han recogido? ¿Qué le dice el ecuatoriano? ¿Qué le dice el, el colombiano? ¿Qué inconvenientes han tenido ellos para poder cumplir a tiempo con los requisitos de este proceso?
3: Mira, principalmente yo creo que el primer impedimento es el tema económico, ¿no? porque bien se dijo de parte del gobierno anterior que, que fueron los que comenzaron la iniciativa del proyecto integración responsable, esto iba a ser un trámite similar a como si estuvieras haciendo tu primera solicitud de permiso, lo cual representa un gasto bastante alto por persona y aún más alto cuando se trata de familias. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que el proceso de integración responsable se inicia en el mes de marzo de este año en curso, cuando en Curazao teníamos un periodo de lockdown, lo cual representaba que casi el 80% de los negocios estaban cerrados totalmente, y eh, distintos establecimientos, todo, o sea, estábamos muy limitados de lo que era la actividad económica.
0: Y por distintas
3: razones, el año pasado también hubo un periodo de cuarentena bastante amplio, inclusive llegamos a necesitar sostén de instituciones como la Cruz Roja y la Organización Internacional de los Migrantes para poder eh, sostenernos con, con el alimento durante estos este periodos. Entonces, dado todo este contexto donde estábamos limitados de trabajo principalmente, ¿Cómo podemos exigirle ahora a una persona que adicionalmente está indocumentada, que tiene que pagar toda esta cantidad de dinero por una serie de requisitos? venimos sin trabajo? Es
0: un denominador común, ¿me entiendes? Sí, perfectamente. Um... Johan, ustedes mencionan allí un plan de, de, de vida y salud con la coordinación de su vida y las aseguradoras privadas. ¿Qué es exactamente lo que plantean? ¿Y eh, enviaron copia de esta carta también a esas instituciones? Bueno, vamos, a, yo creo que yo. no, Johan, ¿no han este, La
2: carta que se
0: entregó Sí. sí. Sí, ¿Cuál fue la pregunta? Mi? Bueno, no, vamos a preguntar otro... Bueno, ustedes piden vamos vamos a hacer otra pregunta aquí ustedes piden la inclusión de quienes entraron en lancha ¿Cuáles son las razones que ustedes consideran que deben tomarse en cuenta para incluirlos? ¿Qué debe considerar el gobierno? ¿Qué han escuchado ustedes de esas personas?
1: ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te oigo ¿Puedo responder que ingresaron a la isla en Lancha son, son personas que están eh, en este momento excluidas totalmente del proyecto de integración responsable. Este, estas personas, sin embargo, hacen vida en la isla y hacen una labor importante. Muchas de estas personas están trabajando como entrenadores deportivos. Hay otras personas que son incluso deportistas, que, que representan a Curacao, en fútbol en otros deportes de sí. eh, eh, afuera en el exterior eh, y en distintas áreas entonces no puede no puede ser discriminatoria entendemos que el gobierno se, se reserva no esta potestad de determinar si entra o se si no y pero explícitamente lo dice en el proyecto entonces por qué no estudiar la posibilidad de que estas personas sean incluidas en el proyecto si realmente le dan un aporte importante a la sociedad, a los niños, eh, a las personas en las cuales ellos les prestan un servicio importante, ya sea deportivo, un servicio de distinta índole, ¿no? Pero que esté analizado cada...
0: John, esta pregunta es para ti. La demás pregunta, ¿quién las demás preguntas, quien las pueda responderme. John, ustedes destacan allí la dificultad de adquirir los documentos venezolanos necesarios. ¿Ha habido algún intento, intento de contacto con el consulado venezolano? No solamente para que en respuesta, sino que ellos, como representantes de la población venezolana en Curazao, quizás podrían mediar para que el primer ministro considerara esta propuesta, siendo que ellos están conscientes de esas dificultades.
4: Oye, Carlos, este, es muy buena tu pregunta porque en realidad el, 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 el tema consular ha, ha estado, no se ha tocado mucho en este punto y creo que, nos va, que, que va a ser parte de la agenda eh, buscar tender puentes. Porque, ¿Qué pasa? Eh, fíjate que ahorita, te voy a poner un ejemplo, hay gente que estaba esperando el pasaporte que venía supuestamente en el vuelo de ese humanitario. No sé si llegaron o no, pero tenían ya, estamos hablando de gente que, te, que, que está desde febrero. ¿Entiendes? Entonces, eh, el, el punto es que se está cobrando un pasaporte en 280 dólares, porque 200 dólares cuesta, 204 dólares cuesta el pasaporte, y 80 dólares el traslado. Y estás pagando en dólares, y fíjate el delay que hay. entonces nosotros, en vista de, de, de todo esto, eh, eh, tenemos que abordar eh, 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 en la agenda, en, eh, en agenda futura una. no ha habido, la verdad no ha habido una, una, un acercamiento con el consulado, pero de alguna manera vamos a tener que empezar a, a programar una visita, a hacer algo, porque hay, hay muchas cosas, incluso, el tema hay un tema muy grave, Carlos, que no se ha hablado en todo esto, en todo este, en, en todas estas reuniones, y es el tema de los niños que nacen acá en Curazao de inmigrantes indocumentados. No son brasileños porque porque la ley no lo permite, porque están ilegales y tampoco son venezolanos porque el consulado no está haciendo su trabajo. Entonces tenemos un poco de muchachitos en el limbo. No se saben qué nacionalidad, no tienen nacionalidad, están registrados que ahí en, en Clanchi que nacieron tal día, pero no son curazoleños. Y tampoco se está haciendo el registro del natalizo de esos niños acá eh, eh, por el consulado. Entonces, hay cosas, hay cosas, pero fíjate, hay cosas que tenemos que atacar, pero se supone que esa gente tiene que ponerse al servicio de los venezolanos. El consulado de Venezuela en Curazao es una oficina de. De, de, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para, ser, para, el servicio, para el servicio de los ciudadanos en el exterior. O sea, nosotros lo que estamos pidiéndole al consulado es que trabaje, que aligere y que nos apoye, no que haga cartas, que haga cosas para cobrarnos más impuestos. No, no, no. Señores, tienen que colaborar con sus con ciudadanos. Tienen nosotros somos venezolanos. Igual, hemos notado en muchos casos que hay violaciones de derechos humanos este, con personas que los meten presos en el barato por el simple delito de que llegaron en lancha. Y no vemos una, una, una queja. No he, yo no he visto en la prensa una sola queja de, 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 del consulado, de la cónsul al respecto. Entonces, este... Yo sí quisiera eh, que en el futuro lo que pasa es, mira, es que tenemos una, tenemos una serie de problemas, Carlos, ahorita, que atacar y, y, y que desgraciadamente estamos desasistidos y, y de, de apoyo, de apoyo sobre todo en el tema jurídico, porque también recuérdate que nosotros, nosotros somos personas que venimos a trabajar, nosotros somos personas que venimos a desarrollar una labor, una, una labor, este... Eh, 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 profesional en mi caso yo llegué a mí me trajo una empresa para acá este y a, y a raíz del covid perdí el trabajo y de una manera injusta y tuve que llegar hasta un a, a laboria de labor salteada a, a la corte y, y sin tener una respuesta positiva entonces ahí va hay también un tema eh, con el tema de, de, de la legalidad que entonces lo que se presentan son casos de impunidad hay impunidad con, con las personas que trabajan y no les pagan. Hay impunidad con las personas que le pagan a un gestor y después el gestor lo, lo, le quita el dinero, los roba y, y, no, y no, no le pueden hacer nada porque es curazoleño. Hay impunidad con muchachas que están viviendo con gente de Curazao que las tienen prácticamente sequestradas y no se puede hacer nada. Hay mucha impunidad. Eso también tenemos que visibilizarlo. Los problemas hay que visibilizarlos para buscarle soluciones. Y eso es lo que a eso es que se debe abocar un gobierno en darle solución. Yo cuando le dije al ministro, mire, usted usted es el principal líder de este país, usted tiene que ser el principal generador de alegría para su pueblo, el principal generador de empleo, el principal generador de proyectos y el principal generador de emociones para su pueblo. Y, no, y cuente con nuestro apoyo. Nosotros lo que queremos es que las cosas funcionen, que la gente no tenga que estar buscando abogados para... para, para para legalizarse o para cobrarle a una persona. No, eso en un país serio no debe pasar. En un país normalmente serio, el ciudadano lo que está es para generar, para trabajar, para aportar a la sociedad con sus impuestos, con su trabajo y para ver crecer y desarrollar a su familia. No tenemos que estar pendientes de estar detrás de las instituciones, de, detrás de la gente. No, lo que queremos es que las cosas funcionen y nosotros este. Eh, estamos a la orden para eso. Nosotros estamos a la orden para colaborar. Para... Mira, Curazao, eh, yo he visto estudios, estudios que incluso me han mostrado gente de acá. Curazao tiene que incrementar su población. Porque Curazao está más o menos poblada en lo que es Bandariba. Pero Bandabao, nada. Incluso nosotros nosotros mismos podemos eh, solicitar proyectos involucrando mano de obra mixta mano de obra venezolana o, o de inmigrantes de, de latinos con mano de obra local se pueden tramitar proyectos yo tengo experiencia ya eh, con instituciones multilaterales de conseguir apoyo financiero para hacer proyectos proyectos pequeños hemos hecho cositas pequeñas y ustedes también ustedes lo saben Carlos casualmente ahorita a, a, anuncio que nosotros acabamos de conseguir, gracias al apoyo de ACNUR, 60 cupos para darle 60 cupos de, de cursos de pateamiento a 60 inmigrantes que estén participando en este proceso de integración responsable. Y pronto vamos a poner, a, a volver a colocar el link del registro para terminar de llenar esas 60 plazas. Pero eso es lo que tenemos que hacer: ponernos a trabajar, ponernos a producir y ponernos a trabajar de manera positiva para aportar a la economía de Curazao. Si el gobierno se sienta con nosotros, si el gobierno entiende que, que las migraciones no son negativas, si usted tiene una migración, trate de buscarle, es preferible saber cuántos somos y quiénes somos y dónde estamos, que tener un poco de gente que tienes que atender a, a través de, 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 de proyectos eh, sociales que te generan un gasto. En cambio, si tú los integras y les das trabajo, les, das, les, 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 les ofreces opciones de trabajo permiso, una, ¿cómo es que se llegan a la gente que está trabajando en una construcción detenida porque son ilegales? No, esa gente hay que dejarla trabajar, están construyendo una vivienda, están construyendo un edificio, Déjenlos trabajar, denle un permiso, denle un permiso temporal, no le den a ciudadanía pero denle el permiso a que se desempeñe a que, tra a que tra pueda transitar por Curazao libremente y que ese señor aporte a la economía ¿con qué? Con, porque mira, ca cada vez que vamos al mercado estamos pagando un OB cada vez que pagamos un servicio estamos pagando un OB, estamos pagando un alquiler, ese alquiler está beneficiando a un curazoleño, porque las casas son de los curazoleños. entonces no es que no estamos pagando, igual yo le puse un ejemplo a una persona, que me dijo, mira, es que ustedes, este, no, 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 ustedes no generan impuestos, ¿cómo que no generamos impuestos? ¿Acaso que cuando comemos no pagamos el OB que tú también pagas? Fíjate, si tú agarras esos, suponte tú que sean mil inmigrantes indocumentados. Un banco, un banco, les abre una cuenta a esos inmigrantes y nada más por abrirle la cuenta y mantener el, el, un saldo promedio de 100 florines anuales en la cuenta. Ese banco en un año se va a ganar a un promedio de 740 mil florines. Sin hacer nada, nada más con abrirle las cuentas. ¿Por qué? Porque la administración de la cuenta, el monto por transacciones, los 3.75 que te cobran mensual. Este, cuando yo me pongo a sumar todo eso, aparte de que le doy, eh, mo le doy movimiento a la economía local, a la, de, de, a, a la red bancaria, entonces las transacciones van a ser digitalizadas e incluso el gobierno va a ver, porque el gobierno tiene acceso a esa data, que se va a mejorar un poquito más el sistema financiero. Lo que hay que buscar es soluciones, sentarse a buscar soluciones, no sentarse con, los, con, con unas gringolas pensando que somos una carga. No, se lo estamos diciendo bien claro, lo que queremos es trabajar. La gente, mira, yo que he estado en los programas de entrega de bolsas de comida, tú sabes, Carlos, que estamos desde que comenzó el COVID, entregando bolsas de comida, los kits de la Cruz Roja, eh, creamos centros de distribución. El venezolano común me dice, mira, yo, yo quisiera no que me den la caja, yo quisiera que me den el permiso para trabajar. Nosotros lo que queremos es, queremos es trabajar. Entonces, señores, vamos a, vamos a ponernos la... Yo, el mensaje mío al gobierno es, usted, señor Pizza, que está comenzando, aproveche que esta, esta, esta gente lo que quiere es trabajar. Yo sé que usted tiene una responsabilidad con su pueblo y es lógico. Hay, 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 un, hay una situación de curazao difícil porque está la refinería parada, el COVID ha desmantelado un poco el sistema hotelero y, y aquí eh, mucho, hay muchas plazas en esa área de turismo y servicios. Lo, o sea, todo lo que es el tema oreja: hoteles, restaurantes y cafeterías. Entonces, pero de alguna manera tenemos que agilizar, tenemos que agilizar, tenemos que ponernos creativos, integrar a todas las personas en un, en, en un proyecto que se llame Desarrollo de Curazao. Y créanme que los inmigrantes van a tener un papel fundamental, y van a aportar no solamente con sus ganas, con su trabajo y con su experiencia.
0: Amén, amén. Um, Jim, este, vuelvo con la pregunta de lo del el plan de salud y vida con la coordinación de su vida y las aseguradoras. La pregunta era si ustedes uh, sondearon de parte de las aseguradoras cuáles eran las limitaciones, o si podrían o están considerando poder, no sé, enviar una carta o reunirse tanto con el FBI como las aseguradoras para ver cuáles son las limitaciones y cuáles son las posibilidades que tienen de que esto se pueda dar. Jean, ¿estás con nosotros?
3: Bueno, realmente sobre el tema de, de, de las aseguradoras y esto no tengo mucho conocimiento. Lo que he escuchado y es por qué esto se planteó dentro de nuestra propuesta es porque los costos son un poco elevados. Entonces, eh, se debería crear eh, un método de que los migrantes, de acuerdo a nuestros ingresos, tengamos un plan que podamos ir pagando, puede ser por cuota, pero que se arregle una forma de financiar este servicio. Porque es necesario tener un seguro de vida también, en cualquier caso, cualquier eventualidad que nosotros podamos tener dentro de la isla, poder contar con el servicio. Pero queremos saber cuáles son los planes que se puedan adaptar, como decimos en, en Venezuela, pues al bolsillo de, de lo que nosotros tenemos. Claro,
4: para, para Carlos, sí, Carlos, yo te quería comentar algo al, al respecto. Quería hacer yo un
1: comentario también, ¿no?
4: Adelante, Natalia.
1: La solicitud le planteamos al Gobierno Nacional que ese seguro de vida exigido que es muy costoso si tú te pones a sumar un grupo familiar de al menos cuatro personas, ¿no? Es sumamente alto. Entonces, al menos que lo, lo exonere seis meses. O sea, que tú hagas un plan de vida de seis meses que sería más accesible, que sería más fácil de, de pagar, ¿no? Porque es que es que todo esto suma, ¿no? Suma el gestor, suma el trámite, suma, suma los, los trámites en Venezuela, que si el consulado hay que pagarle, si, y, y lo que tienen los demás inmigrantes también. Entonces, una política de vida tan costosa era un gasto que, que bueno, que mira, es prácticamente impagable, ¿no? Un trámite, esto es difícil.
4: sí. Yo iba a decir claro. algo. Sí, Carlos, yo lo que quería agregar era con respecto al tema de las aseguradoras. Sí, 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 hay, sí hay algunos ensayos, sí hay, sí hay algunas conversaciones este, de, de trabajar con los inmigrantes indocumentados con respecto al, al tema, pero nos toca organizarnos. Nos toca organizarnos para poder hacer un colectivo, ¿ok? A través de una fundación. Porque sí, 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 sí ha habido unos inicios. Eh, yo mismo he participado en algunas conversaciones porque buscando, no es lo mismo que tú te presentes, eh, que se presente John Chirino o que se presente Johan con su grupo familiar a buscar una póliza de seguro, ¿verdad? Que se presente un grupo de personas organizados en, una, en un colectivo que vamos a tener quizás un mejor plan y más económico o, o con condiciones especiales de pago, ¿ves? Y a, y a eso es que estamos... A eso es que estamos apostando, pero nosotros también tenemos que, como migración, ¿verdad? como grupo venezolano de migrantes, organizarnos y nosotros también aportar soluciones a nuestros problemas. Pero ¿cómo lo hacemos? Organizándonos, organizándonos en función de proyectos, organizándonos en función de objetivos para poder, para poder lograr, y valga la redundancia, esos objetivos y poder este, integrarnos. pues.
0: Así es, naturalmente. Estamos llegando al final del programa prácticamente y quería esta pregunta para Natalia, ¿no? Eh, con respecto a mencionar en el documento algo sobre los gestores en los trámites. Sabemos que los gestores son personas que, que, que están registradas como, como, como empresa, la mayoría, pues algunos están registrados como empresa y tienen su conocimiento pues, y no podemos esperar que el gobierno de Curazao vaya a actuar como el gobierno de Venezuela, que propiese o cierrese porque sí, porque yo quiero, ¿no? Hay algunas normas, algunas... es decir, que no, no, no va a ser sencillo que puedan simplemente decir, a partir de hoy los gestores no van a gestionar más, porque, porque ellos están cumpliendo su función, como debe ser, ah, que hay algunos estafadores entre los gestores, sí, eso es correcto. Entonces, ¿cuál sería la propuesta correcta o qué se, le, qué se les ocurre, qué sugieren? con respecto al tema de los gestores, porque no, es complicado. Fíjate tú. Fíjate, tú. fíjate tú,
1: en este caso de los gestores, nosotros opinamos que los gestores tienen que estar certificados por el gobierno. O sea, no puede haber gestores que no estén certificados por el gobierno porque cualquiera quiere fungir como gestor, y eso no puede ser. Las personas caen en manos de, de, de personas inescrupulosas que le cobran mucho dinero y no logran completar un trámite. Entonces, el gestor tiene que ser certificado y debe tener un, un límite de pago para todo. O sea, tú no, tú mismo debes regular esa, esa, ese pago a los gestores, porque el gestor no puede decir que de repente tú con bueno con un determinado gestor son mil florines en una vacatura, por ejemplo. Y entonces viene otro y te dice, no, mira, este me está cobrando 500. O sea, tú tienes que regular estos precios también, de modo que ninguno se quiera aprovechar, porque el problema es que uno se aprovecha de las circunstancia con los costos. Muy costosos los trámites, además de que el trámite en sí es costoso, porque tiene que pagar la vacatura primero que después tienes que sacar permiso de residencia. Entonces, esa sumatoria de tuya y de tu grupo familiar es alta. Entonces, el gestor te va a cobrar por tu vacatura y adicionalmente por el grupo familiar que, con el permiso de residencia. Entonces, tienes que regular los precios. El mismo gobierno tiene que imponer una tabla de, de un honorarios profesionales para estos gestores y que estén certificados por ellos mismos, para que no, no cualquier persona haga el trámite. Por, por, porque es que, mira, los formularios están en holandés, muchas veces no se comprende qué es lo que, cuál es el requerimiento y cuando vas a estas instituciones, ¿verdad? Está la barrera del idioma. ¿ves? Sí. Está, si tú estás llegando a un país, tú estás buscando hablar el idioma, ¿verdad? Claro. Si quieres saber el idioma, pero también hay debilidades en este aspecto. Entonces tú mismo quieres, tú quieres hacer tu tráfico, pero generalmente recurres al gestor para evitarte todo este tema del
0: idioma. ¿Entiendes? Sí, bueno, con, con respecto a lo de los montos, eh, yo sugeriría pues que eh, re, eh, buscar asesoría legal pues, en esta parte. Porque, eh, bueno, vuelvo y repito, no estamos en Venezuela, donde el gobierno puede alegremente regular y poner y controlar la economía y todo lo que quiera aquí tenemos recientemente una decisión de la corte con un caso parecido que fue el de los especialistas médicos, donde el gobierno trató de ponerle un techo, trató de regular porque están viviendo el mismo problema y la decisión de la corte fue que no puede hacerlo entonces no es que el gobierno, ya el gobierno no tiene ese precedente creo que difícilmente va a intentar poner regulaciones pues. entonces, aquí hay que eh, buscar la asesoría legal buscar los caminos porque tiene que haber una manera, eh, eh, es un abuso, claro, lo de los precios, pero hay que buscar claro. la manera, sí, John.
4: Claro, eh, no, en, en realidad en realidad lo que, lo que yo creo que lo justo es que, porque mira, vamos a estar claros, yo, yo en realidad he tenido mucha suerte con los gestores que, me conocí, que he conocido acá en Curazaba, porque son personas muy serias y, y muy responsables pero sí hay, sí hay muchos casos de gente, de inmigrantes, que han sido estafados pues, por personas inescrupulosas. Entonces, como dijo Natalia, pues el gobierno debería de, de emitir unos, unos carnés, no sé, o, o, o un certificado de, de, para estos gestores que son gente organizada, que son gente seria, y, y, y el que no tenga esa autorización del gobierno para ejercer este tipo de, de labor, no lo, que no lo pueda hacer, porque, mira, el problema, Carlos, es que a mucha gente le han estafado y entonces, y no, y, y, y no hay, se queda impune, la cosa queda sí. impune.
0: Hay un problema ético. Eso es lo que queremos,
4: eso es lo que queremos. No, no, yo, en realidad, no estoy en contra de los gestores, en realidad, a mí me parece que son personas que ejercen una profesión, un trabajo digno y, y tal, y bueno, y y, y digamos que la, la libre competencia del mercado es la que va a fijar los precios de la cuestión ah. y todo lo vemos. Pero, oye, que sean gente que sea certificada, que tengan un número, un carnet que, 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 autorizado por el gobierno para que no haya la, la, las estafas, pues, porque lo mira de verdad la población de inmigrantes está sufriendo mucho con estafas de, de todo tipo.
0: Entonces, y, y todo queda impune porque son ilegales. Entonces, Yo, lo que estás está planteando es una propuesta interesante para el Parlamento, más claro que para el, gobierno, sí. para el para el Parlamento, para legislar para en Parlamento. esa materia. Sí, sí. bueno, pero eh, como les decía, estamos llegando a, casi al final del programa. Quisiera, esta pregunta es para todos. ¿Cuáles son sus expectativas, siendo que el 22 de este mes se vence el plazo para los programas de integración responsable? Y me acaban de decir pues, desde el principio que ustedes no han recibido respuesta a la carta que, que, a la solicitud que hicieron. ¿Cuáles serían las siguientes acciones que ustedes planearían realizar si es que consideran que las pueden mencionar en público? Si no, por supuesto, se entiende. Pero es eh, expectativa y, y los siguientes pasos a seguir. Más allá
3: de, de, de tener expectativas, tenemos que tener, como dijimos al principio del programa, una base de información, ¿no? que nos permita a todos estar en sintonía con qué es lo que tenemos en nuestras manos y qué es lo que podemos hacer. Debemos recordar que en el año 1920 hubo una migración masiva de curazoleños dado que las condiciones en las que se encontraba la isla no le ofrecía a las personas una calidad de vida adecuada. Entonces, en ese momento hubo un gran desplazamiento de curazoleños hacia la isla de Cuba porque había una un fervor petrolero allí y hacia Venezuela también. Y dentro de estas cosas, de la clase, trabaja, de, de la, de la clase trabajadora que llegó a, a estos países a buscar una calidad de vida, eh, se aprendió que estas personas no eran víctimas de, de, de algún tipo de sucesos, sino que eran parte de un momento histórico que estaba ocurriendo tanto en su localidad como fuera de ella. Y eso es lo que nosotros, como venezolanos, como bien menciona el señor John, como comunidad, tenemos que unificar y reforzar. Que no estamos siendo víctimas, no estamos buscando un refugio o no estamos buscando un asilo, como lo quieren hacer ver de parte del gobierno. Que nos han respondido a veces: que es que nosotros necesitamos un asilo, que necesitamos un refugio. Nosotros lo que necesitamos son las condiciones propicias y adecuadas para poder trabajar. Porque eso es lo que queremos hacer. Somos gente de emprendimiento, somos gente trabajadora, y colocándonos en un contexto bien ubicado y realista, Curazao tiene necesidad de creación de nuevos trabajos. Más recientemente, con las estadísticas que tenemos de parte del, entre el periodo que hubo de elecciones, podemos observar que el 92% del empleo en Curaçao viene de parte de empresas privadas. Solamente el 6% se genera de parte de los, de, de, del sector público. Entonces, tenemos que hay una crisis de empleo dentro de Curaçao y tenemos que hay una crisis con los tiempos de gestión para los permisos de trabajo y para los permisos de residencia. Hay mucho destiempo en estas cuestiones y eso nos limita tanto de crecer nosotros como de poder ayudar a crecer a otras personas, porque como bien te mencionaba, yo tengo mis herramientas de trabajo, puedo generar empleo para mí, para otras personas y no estoy recibiendo la reflexión de parte del gobierno. Y cuando me han respondido, me han respondido una cosa que es muy cierta, que es el por War de Trabajo Promé que el, los curasaleños deben conseguir trabajo primero, y claro que es así porque son las personas de la localidad, pero si no hay suficientes sitios de trabajo, si no hay suficientes empresas o puestos de trabajo para que los podamos ocupar, entonces nunca se va a resolver esta crisis de, de empleo que tenemos. Tenemos que en el 2019, como te mencionaba, este simposio que se hizo, en el simposio que participaron, mira, el programa Mesoamérica, la Organización Internacional para los Migrantes, que son los encargados ahorita de este, este apoyo social que están dando a través de las tarjetas, el Instituto de Políticas de Migración, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Religiados, la Embajada de Canadá, la Universidad de Curaçao, la Universidad de San Martín, la Universidad de Ámsterdam, el Comité Asesor para Asuntos de Inmigración, o sea, tenemos toda una serie de organizaciones que están diciendo... La razón para centrarse en la migración como fuerza laboral. La razón número uno es el estancamiento de la economía. La razón número dos es el aumento de la población de ancianos, porque si bien decimos que Curacao, por lo menos el estado manda arriba, está bastante poblado, hay mucha, mucha población que es ya de la tercera edad. La tercera razón es el sistema de seguridad social bajo presión, es decir... Todo este sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, el sistema de todo lo que nos beneficia en el sector salud, tanto a los inmigrantes como a las personas locales, el sistema está en crisis por la falta de ingresos de, de las empresas privadas, porque hay, hay empresas, pero hay muy pocas, se necesita más recaudación, ¿entiendes? Más recaudación de impuestos. La cuarta es la fuga o la pérdida de personal intelectualmente calificado, también es cierto que dentro del Curazao hay muchísima mano de obra profesional y calificada, pero mucha de esta mano de obra prefiere ir al extranjero que quedarse en Curazao porque se dan cuenta de la, de la falta de, de empleo que hay. Eh, y también. Otra de las razones, porque es la última, pero no la menos importante, para centrarse, porque esto fue expuesto por todas estas instituciones que te mencioné en el año 2019, la última razón para centrarse en la migración es la crisis de los migrantes irregulares de Venezuela. ¿Me entiendes? Entonces... Es una situación que es la realidad que tenemos entre las manos. Más recientemente escuchamos las palabras de la gobernadora de Curazao cuando hizo la juramentación del nuevo gabinete ministerial que dijo que Curacao necesita necesita nuevos impulsos y necesitamos tomar las decisiones que nos lleven a aprovechar al máximo nuestros talentos disponibles, es decir, Maximizar el uso y el aprovechamiento de las personas, de los talentos, de los recursos que tenemos dentro de la isla para avanzar y salir del estancamiento económico en el que se encuentra la isla desde hace
0: aproximadamente tres años. O sea, eh, por como yo lo veo, quizás el enfoque entonces, eh, que es la percepción que hay, es una percepción equivocada, no se trata de permítenos trabajar, sino ayúdanos a contribuir con el problema del desempleo. Ayúdanos a generar empleos. Ayúdanos a impulsar la economía de, de, del país. Por ahí yo creo que va la cosa. Bueno, finalmente, este, yo quisiera que cada uno de ustedes, brevemente, eh, dirigiera unas palabras a la gente que los escuche. Sí, yo quería agregar algo importante, Carlos,
1: con respecto a los pasos a seguir ¿no ¿verdad? Que, que tú mencionaste. Eh, eh, nosotros en la próxima semana estamos tratando de coordinar una reunión con, con el defensor público, el señor Keusli Concepción, eh, a los fines de, de que el gobierno nacional fije posición con respecto a nuestra petición. Y a su vez pensamos reunirnos con la, los miembros del Parlamento holandés. ¿Sí? Es muy importante que nosotros logremos obtener una respuesta clara sobre nuestra situación en la isla. También está planteado eh, que nosotros como profesionales y técnicos que hacemos vida en la isla, tengamos una congregación, una, una asociación de profesionales y técnicos, donde se incluyen todas, todas las profesiones. Ah, mira, hay, hay licenciados de la administración, abogados, informáticos, incluso enfermeras, médicos, que, que queremos que todos estén congregados en esta asociación para nosotros eh, ofrecer al gobierno eh, planteamientos importantes y soluciones a los problemas de curazado a través de esta asociación. Perfecto. También Ajá. el tema de la fundación que dijo John, ¿no? que, que es una fundación importante para para lograr completar con, la, con las aseguradoras eh, me parece que es un tema que, que, que hay que hacerlo también y que, y que hay que sentarse a, 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 a concluir con esta idea no una fundación para la salud y previsión social de los inmigrantes que, que hacemos vida en la mitad.
0: Perfecto. Natalia ya que estás con, con, con el turno tu mensaje final para gente que los escucha eh, un llamado a, a, a el tipo de ayuda que puedan necesitar de ellos y los agradecimientos, no sé tu mensaje para
1: Sí, sí. sí bueno, eh, ante todo a todos los compañeros que, que han estado en esta lucha yo les doy las gracias porque yo sé que no fue nada fácil eh, muchos no se atrevieron ni siquiera a firmar la carta por temor por, porque el miedo es libre ¿no? pero quiero que sepan que nosotros no le tememos a, a nada porque nosotros no somos delincuentes, nosotros estamos obrando de, de la mejor manera y de la manera más justa y legal para hacer valer nuestro derecho como, como ciudadanos que a su vez pagamos impuestos, ¿okay? Entonces queremos hacer valer nuestros derechos y a su vez, pero bueno, sí agradezco a todas las instituciones que nos han apoyado, ¿no? Siempre, siempre nos han apoyado. Eh, eh, de alguna u otra manera en el tema de, de las ayudas económicas, que en este es un caso, el caso de, de la sociedad bolivariana y el caso de Human Rights Pain, Son organizaciones que siempre han estado en la lucha con nosotros, los emigrantes y otras, la Asociación Colombiana también, ¿no? Y de las otras nacionalidades estamos muy agradecidos con ellos eh, sí. Al gobierno nacional, bueno que, que ellos eh, se pongan la mano en el pecho y vean la situación real de la isla y que nosotros lo único que buscamos en definitiva es tener una verdadera integración a la comunidad de forma legal, que se nos permita vivir como realmente lo dicen en el programa de integración, como, como cura como un que tengamos todos los beneficios, como un cura soldeño. ¿Me entiendes? Sí. Eso es lo que nosotros realmente queremos: que tengamos tranquilidad y nuestros hijos también en sus sí. escuelas, estudiando. Porque una persona que está tranquila con sus permisos puede
0: trabajar tranquilamente y hacer desarrollar su profesión al máximo. ¿eh? Entonces, sí. eso es lo que nosotros queremos. Johan, tu mensaje para la gente que nos escucha. Johan, está por allí? ¿No? Ok, entonces eh, vamos a... Comenzamos con una dama. John, terminamos con una dama después, con Jim. John, llegamos sí. Bueno, Carlos, este, primero que nada
4: tengo que darle las gracias eh, a mis compañeros de, de lucha, en este caso Natalia, que, se, que ha sido un pilar y, y, una, y una persona muy centrada en, en el tema de los objetivos y la estrategia, a, a, a en Lin, a Gret, que no está presente por cuestiones de trabajo, y a Johan, y bueno, mira, este, el mensaje final que yo quiero transmitir es a los venezolanos, a, lo, a los inmigrantes en general, es que nosotros vamos a continuar luchando, este, que no, que no se sientan mal, están bien representadas. Esta, estas mujeres que están en este, ya tú las has visto cómo se expresan, cómo hablan, son excelentes mujeres, son excelentes madres, familias trabajadoras, este. Y, y nosotros también, nosotros somos gente que viene trabajando en la comunidad y lo que queremos es que de verdad un salga adelante. Y a, la, y a los venezolanos en general, mi mensaje, es, señores, tenemos que organizarnos, tenemos que entender que estamos en otro país, que tenemos que respetar sus normas, sus leyes, su folclor, su comida y su gente. Y nosotros integrarnos para apoyar, para generar soluciones, para generar cosas positivas. ¿Ok? Y Como sobre está. todo sobre todo poniendo nuestro gentilicio por encima. El gentilicio venezolano está muy golpeado y es, es trabajo de nosotros reconstruirlo. El, lo que haga mal una persona repercute en el resto. Entonces nosotros tenemos que, esas personas que están haciendo, cometiendo delitos, en algunos casos que se están portando mal, hay que descartarlo. Porque nosotros venimos para acá con un firme objetivo y es desarrollarnos aportar y, y, y ver crecer a nuestra familia ¿ok? Entonces, hay que enaltecer siempre el gentilicio venezolano, ante todo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, yo concuerdo
3: con, con lo que dice el señor John, en definitiva eh, debemos ser una excelente representación, la mejor representación de nuestro gentilicio que pueda haber. Y tiene todo esto un porqué porque venimos de un país que era muy rico, veníamos de un país que era muy estable y lamentablemente fuimos testigos todos de cómo poco a poco se fue deteriorando hasta el punto en el que la economía fue totalmente demolida. Y como vivimos eso en carne propia y nos vimos obligados a salir de nuestro país, dada esta circunstancia, al país que vamos llegando queremos aportarle lo mejor, ¿me entiendes? Queremos darle lo mejor de nosotros, queremos aprovechar al máximo las oportunidades que visualizamos en este país. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando salí de Venezuela, llego aquí y digo, wow, fue un shock porque... Veníamos de, de tantas cositas anormales que vivíamos en el día a día que ya se sí habían hecho normal, que cuando llegas aquí vives otra vez la realidad de lo que es una estabilidad en un país, tú empiezas a valorar las nuevas oportunidades que tienes y quieres aprovecharlas al máximo. Entonces, esto es lo que principalmente tenemos que recordar los venezolanos, que venimos de un país que se destruyó por completo y en el que llegamos tenemos que aprovechar las oportunidades que tiene para beneficiarnos todos como, como comunidad y como a nivel personal. Principalmente como beneficios de la migración se plantearon que se debe, eh, la, la migración te aborda problemas como escasez o brechas de mano de obra. Por ejemplo, aquí eh, yo tuve conocimiento de que hay mucho, muchas personas que son, por ejemplo, plomeros o mecánicos de algún tipo de motores en específico que no hay esa mano de obra en la isla y estos migrantes han podido cumplir con ese trabajo. Entonces es muy importante. Por, en segundo lugar, tenemos que se empuja a la fuerza laboral nativa a especializarse más. ¿me entiendes? ¿De qué se trata esto? De que todos vamos comprendiendo y vamos compartiendo distintos conocimientos y esto nos va haciendo cada vez más profesionales, ¿me entiendes? nos va haciendo cada vez mejores en distintas áreas se proporcionan alternativas a la economía informal, se incrementa la actividad económica del emprendimiento y se incrementan los ingresos fiscales y las contribuciones sociales. Entonces tenemos múltiples beneficios, tenemos el respaldo de múltiples or organizaciones y tenemos la disposición de nosotros de participar con nuestro, con nuestro mejor talento, pues, con nuestro mayor profesionalismo dentro de cualquier actividad que podamos desarrollar. Entonces... Al gobierno se les pide por favor hacer oído abierto de nuestras peticiones porque solamente estamos tratando de formas para poder aprovechar al máximo las oportunidades que por el nos está ofreciendo.
0: Sí, bueno, no debe ser. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan amena, tan amena y tan ilustrativa, pues era necesario que la gente supiera de, de la boca de ustedes, pues, ¿qué, ¿en qué consiste todo esto? ¿Qué es lo que están haciendo? Que sepan que no es que entregaron la carta y se quedaron dormidos, sino que están trabajando en proyectos, en nuevas ideas, y, eh, y, y sobre todo, ¿cuáles son los siguientes pasos? Desde acá, pues, el mayor de los éxitos, y de verdad que ha sido un placer compartir Gracias con ustedes el claro. hoy. Gracias a ti por
1: darnos este espacio para participar y que la gente esté enterada, ¿no? Estos espacios son importantes para dar a entender cuál es nuestra misión acá. Te agradecemos altamente tu,
0: tu invitación. Sí, es siempre a la orden, como les dije. Johan, tu palabra de despedida para quienes nos están escuchando, aprovechando que estás allí. Johan. No, creo que se congeló, creo que no nos escucha. Bueno, Sí, Johan tiene problemas con la conexión Sí, Johan tus tu palabras de despedida
2: Bueno el agradecimiento en general en verdad, principalmente a la señora Natalia al señor John, por tomar la iniciativa de esta gran lucha que tenemos casi 300 venezolanos acá y los que faltaron pues por estar en su sitio de trabajo y que espera, esperamos en verdad lograr algo muy positivo para todos. Pues, llamamos a que nos unamos, a que nos comprendamos en verdad para que podamos lograr esta, esta meta en común. Pues, y muchísimas gracias a ustedes como medio que nos permiten expresar toda nuestra situación a través de este canal. En verdad sí, que verdad. tengo la, la fe pues, de que tengamos un próximo programa donde mostremos.
4: Nuestros
0: resultados pues, positivos. Amén, amén. Iba a ser. John, ¿ibas a agregar algo?
4: Sí, bueno, Carlos. Eh, para concluir, este, quiero, darle, quiero darle las gracias a Refugiados Unidos, a ti en lo personal, porque en realidad tú también estás demostrando con tu trabajo, con tu profesionalismo eh, y con esto que estás haciendo, la radio, que estás emprendiendo y estás apoyando a los migrantes en, con esto que es tan importante que es un medio de comunicación. En realidad, muy agradecido porque es, también nos da la oportunidad para hablar, conversar con, con las personas que estamos eh, representando en esta lucha y que bueno, decirles que seguimos, seguimos trabajando y quizás este, eh, nosotros desde la plataforma R4B, a la cual eh, formamos parte, eh, también tenemos que... Ya, eh, de alguna manera que la plataforma eh, apoye también este, este, esta iniciativa este, para que tenga más peso, pues más
0: fuerza. ¿Ok? Sí, estamos trabajando. Gracias, Carlos. Gracias, no, Carlos, siempre, por, tu, por tu tiempo. Siempre la orden. Bueno, y hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre en la producción Locución y Controles Carlos Rivas. Certificado de Locución 58.941. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. En la sección de comentarios y en nuestra página web encontrarán nuestras redes sociales. Escríbenos tus comentarios, preguntas o sugerencias y te daremos respuesta lo más pronto posible. Les recordamos que estaremos también lanzando en las próximas horas, en los próximos días, vamos a estar lanzando nuestra aplicación para teléfonos. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana cuídense mucho, seguimos conversando sobre temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que lo protegen, y no olvides que tu voz tiene derecho a ser escuchada que Dios nos bendiga
2: Amén, gracias